0: Welkom, beste luisteraars. Vandaag bespreken we het belang van klantervaring voor B2B-webshops. Bedrijven als Bol.com en Coolblue zijn hier al jaren koploper in. En het bieden van een soepele en fijne ervaring is tegenwoordig niet meer weg te denken bij succesvolle B2C-webshops. Maar ook bij B2B-webshops zien we steeds vaker dat er meer aandacht wordt besteed aan de klantervaring. Vandaag bespreken we dit samen met Joost, CEO van TIG. Dankjewel Joost voor je aanwezigheid vandaag. Ik ben uh, heel benieuwd naar jouw inzichten omtrent dit onderwerp. Met klantervaringen in B2B webshops. Uh, wat is nou precies het belang daarbij? Ik zie het zelf steeds vaker terugkomen. Als ik een B2B webshop uh, toevallig bezoek. Dan zie ik vaker een accountmanager erbij staan. Of in ieder geval een persoon. Een fotootje en een uh, telefoonnummer. Wat je direct kan bereiken om vragen te stellen omtrent het product. Of hoe de service verder werkt. Of hoe je een klant kan worden zeg maar, binnen de omgeving. Um, en het, het lijkt daarom dat het steeds belangrijker wordt voor uh, B2B-organisaties en webshops... om ook een dergelijke klantervaring te bieden. Um, ja, en dan vroeg ik me eigenlijk als eerste vraag gewoon af van... waarom, waarom zou het voor een B2B-organisatie, een B2B-webshop... nou belangrijk zijn om een goede klantervaring te bieden?
1: Ja, goede vraag. Uh, herkenbaar denk ik uh, voor, voor velen. Uh, als je het mij vraagt, is het altijd... Goed om een goede klantervaring te geven. Maar wat ik heb gemerkt in de afgelopen jaren is dat we worden met z'n allen uh, verwend door uh, de, de goede ervaring van onder andere Uncle Blue, maar ook andere webwinkels die de klant op een vriendelijke en soms humoristische manier te woord staan. En uh, diezelfde ervaring ja, die wil je eigenlijk onbewust ook hebben als je op werk zit en daar uh, bijvoorbeeld als inkoper. Uh, op zoek bent naar de producten die je wilt bestellen bij een van je leveranciers. Dus men wordt daarin uh, ja, steeds meer uh, verwend. En de lat eigenlijk, om ook op zakelijk niveau steeds klantvriendelijker en eigenlijk dichter bij de klant te opereren, de, dat wordt steeds groter. En uh, een van de dingen wat mij... Opvalt, wat sommige bedrijven heel goed oppakken, is dat ze ook als, als grote corporate steeds persoonlijker worden. Dus je ziet inderdaad al een foto verschijnen van de persoon die aan de andere kant um, te woord kan staan. Je ziet ook in B2B zie je al chats uh, die worden toegevoegd, live chats of semi-live chats eigenlijk, om uh, steeds dichter naar de klant toe te kruipen. En dat is ook steeds belangrijker, eh, omdat ja, eh, elke klein of vooral het bedrijf heeft tegenwoordig wel een soort van webwinkel. Eh, dus het is veel makkelijker om informatie op internet te zoeken. En eigenlijk voorheen was het zo dat jij was de specialist op basis van de producten die je eh, aanbood. Maar tegenwoordig is de klant bijna al de specialist en weet hij al precies eigenlijk wat hij zoekt in die hele eh, voorfase van... Um, ja, het zoeken naar een product, dat vindt gewoon plaats op het internet. En daar moet jij dan zijn. En daar hoort dan een goede klantervaring uh, daarbij. Uh, als een van de precies criteria om met jou uh, dan zaken te doen. En ja, een ander uh, belangrijk onderdeel van een goede klantbeleving, ook op B2B-niveau... is dat omdat de klant tegenwoordig dus uh, veel preciezer weet... en eigenlijk al een, een soort van semi-specialist is voordat die bij jou aankomt, is het belangrijk dat je ook aan de andere kant, dus vaak is dat dan uh, support of een accountmanager, dat die echt goed allround geïnformeerd is over de producten uh, die, ze, die ze verkopen. En je kan je voorstellen dat uh, voorheen was jij misschien de specialist als iemand een computerscherm uh, bij jou wilde aanschaffen en dan kon je de klant eerst adviseren over welke maat heeft hij nodig en, uh, en andere andere technische aspecten... maar de meeste van die, van die technische aspecten... die heeft de klant al vaak uh, zelf gecheckt... en dan heeft al gekeken of die passen bij... Uh, het probleem dat ze eigenlijk willen oplossen... of de toepassing die ze, die ze voor ogen hebben. Um, maar de vraag die je nu zal krijgen... ergens veel later in de spreekwoordelijke ja, sales tunnel... is uh, als het scherm uit elkaar wordt gehaald... hoe groot zijn dan de zwarte randen om het scherm heen... Want ik wil dat scherm niet gebruiken of zoals ik hem aanschaf. Maar ik wil hem uit elkaar halen. En ik wil hem in een andere, in een kast bijvoorbeeld inbouwen. En dan moet ik precies weten of het dan nog uh, goed zichtbaar is. Nou, op het moment dat je daar dan een, een heel veel drempels tussen zet. Dus bijvoorbeeld dat je eerst uitkomt bij uh, een klassieke, uh, noem maar account manager. Die dat vervolgens moet navragen bij een techneut. Maar die techneut die... ...zit niet in Nederland, die zit in een ander land... ...dan gaat daar gewoon een aantal dagen overheen. En tegenwoordig omdat eh, met globalisering er eh, de, ja, de heel veel product aan bod is... Eh, ...dan zal je zien dat tegen de tijd dat jij een antwoord hebt... ...dan heeft die klant al een beslissing gemaakt om het elders te kopen. En dat is heel jammer. En dat wil je eigenlijk voorkomen. En dat kan je dus ook voorkomen dus door al die drempels... Weg te nemen en te zorgen dat intern, dat jij als webshop eigenaar, als merchant, als B2B bedrijf, dat je al die verschillende eilandjes binnen je bedrijf goed aan elkaar hebt geknoopt. En dat is zowel technisch als communicatief. Zodat je snel een klant van een antwoord kan voorzien. En uiteraard als je een live chat hebt toegevoegd op B2B uh, als je B2B shop. Dan is het belangrijk dat de klantervaring dan ook heel goed is. En wat ik bijvoorbeeld vaak zie, is dat men uh, veel te snel een live chat toevoegt als B2B-bedrijf, maar niet de klant ervaring geeft die men verwacht. Op het moment dat er een pop-up komt met, goh, ik zie dat je al lang op deze productpagina aanwezig bent, tenminste, dat wordt dan niet gezegd, maar dat is de aanleiding waarom die pop-up dan natuurlijk naar boven komt, uh, kan ik je ergens mee helpen? Als die vraag wordt gesteld en de klant of een potentiële klant zegt dan ja, en dan naduurt het minutenlang voordat iemand ergens in een inlogschermpje op achter zijn computer dan uh, ook een pub-up krijgt en die vraag gaat beantwoorden, dan is dat geen goede klantervaring. Je kan in dat geval, kan je veel beter overwegen om uh, een tussenvorm dan daarvoor te kiezen, op bijvoorbeeld voor WhatsApp, zodat je ook uh, het nummer hebt van die persoon, zodat je die persoon uh, later kan terugbellen, en dat die klantervaring ook matcht. Dus als jij een berichtje stuurt via WhatsApp, nou, dan is het niet erg dat je eventjes wacht, maar via live chat, dan verwacht je wel dat er direct iemand voor jou beschikbaar is die die technische of productinhoudelijke vraag uh, gelijk beantwoordt. Doe je dat niet, ja, dan heb je toch een mismatch, mismatch aan een klantervaring. Mm -hmm. En omdat die lat steeds hoger komt te liggen, uh, is het ook steeds uh, belangrijker dat je dat uh, goed doet... of goed uh, blijft doen als je dat al deed... Uh, om te zorgen dat jouw klant steeds bij jou terugkomt... Uh, en jij die product aan die klant weer uh, ja, wederom verkoopt.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus ja, je, je kan eigenlijk gewoon een heel groot verschil maken... door die klantervaring daarin te bieden. En vooral met de goede die je daarin doormaakt online... zeg maar dat er steeds meer beschikbaar wordt en mensen dingen weten kan je daarin het verschil maken. Ik herken dat zelf een beetje zelf vanuit dingen hoe ik nu bestel vaak online. Dat ik zelf bij een bol.com steeds vaker bestel... omdat het toch net wat gemakkelijker is. Als ik een vraag heb, kom ik gelijk ergens terecht. Alles staat overzichtelijk bij elkaar... in combinatie met productinformatie en alles bij elkaar. En ik ben er zo doorheen. Ik bestel binnen twee minuten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het vergelijkbaar is... Uh, voor een B2B-shop.
1: Ja, en wat bij een B2B-shop nog uh, ja, veel belangrijker is... dan voor een B2C-shop... Eerst dat bij B2B ga je over het algemeen altijd voor een langetermijnrelatie met een klant. Dat, dat komt ook omdat je een specialist bent en een stukje toegevoegde waarde biedt in uh, de keten. Mm -hmm. Dus je zit ook eigenlijk uh, ja, te, te wachten op de herhaalorders. Uh, en ook misschien ook wel de herhaalaantallen. En daarom is het ook van belang, uh, ook misschien nog wel meer van belang... om die goede klantbeleving eigenlijk vanaf het allereerste moment te geven. Want... Als b 2 c klant dan ben je eerder geneigd om toch eventjes te kijken. En zeker wij Nederlanders. Wat er op Amazon.nl ook beschikbaar is. Of hetzelfde product er staat. Ter ergernis van vele merchants. I know. Maar dat is toch een standaard. Ja, bijna flow dat een gemiddelde Nederlander doet. Voor B2B uh, zou je dat ongetwijfeld ook kunnen doen. En misschien ook wel moeten doen als, 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 uh, als, uh, ja, als potentiële afnemer. Ja. Maar, um, daarvoor, maar daarvoor geldt er steeds dat je kan niet op Amazon.nl vinden of jouw scherm, als hij uit elkaar is gehaald, die zwarte rand heeft en hoeveel millimeter dat is. Dan moet je echt toch de specialist uh, daarvoor spreken. Uh, en daarnaast denk je, als dit past in die kast, nou, misschien heb je wel tien andere kasten waar je ook een scherm wil inbouwen, zeg maar prima. Dan laat ik het gelijk tien keer doen. Dan kan je ook gelijk vragen naar of er een stafverkorting mogelijk is of niet en vanaf welk aantal. En, uh, ja, en zo bouw je dat op. En het voordeel van, voor B2B is ook vaak dat als eenmaal het product werkt en is aangeschaft... men is dan niet meer zo geïnteresseerd om morgen weer het allerlaatste en het allernieuwste scherm te kopen elders. Want men wil gewoon een oplossing. Wat kan worden aangekocht door uh, iemand die verantwoordelijk is voor de inkoop... en vervolgens iemand anders die het dan weer uitvoert. En je wil niet dat de hele tijd dat heen en weer gaat met past dit scherm wel, past dit scherm niet. Eenmaal besteld, nee, dat scherm past we niet, moet weer terug... En er gaat weer een uh, lange doorlooptijd overheen. Dus ja, vandaar dat, uh, vandaar dat uh, ja, je als, als B2B-bedrijf uh, die klantervaring, dat je daar ook echt tijd en aandacht aan wil besteden. En ook uh, meer tijd aan moet besteden ten opzichte misschien van ja, een aantal jaar geleden. Omdat de gemiddelde B2C-ervaring thuis op de bank van diezelfde persoon die op het werk zit dagelijks ook steeds. Uh, beter wordt en die lat steeds hoger ligt.
0: Oké, okay. dat yeah, klinkt natuurlijk als, als hele goede stappen om te nemen als organisatie. En stel dat ik nou een B2B uh, webshop heb, hoe zorg ik dan dat ik dit soort zaken echt goed kan implementeren? Zijn er best practices die ik kan inzetten om te zorgen dat ik dit op de juist de best mogelijke manier kan inzetten?
1: Ja, er zijn uh, veel best practices. Een van de best practices is dat je een goed CRM-systeem hebt. Nou, heel veel bedrijven hebben dat al. Maar er zijn ook nog uh, een aantal bedrijven die dat uh, nog niet zo goed op orde hebben. En wat, wat wil dat zeggen, is dat als een klant een contactmoment kiest, de ene via de webshop, de andere keer via telefoon, de andere keer via e-mail of via een andere contactpersoon, dat die persoon ook direct inzicht heeft in de, bijvoorbeeld de bestelhistorie van die klant. Uh, en ook daarin de details. Dus het gaat niet zozeer alleen maar om dan de bedragen, maar ook welke producten zijn besteld. Waarom dat je dan beter advies kan geven over de vragen die de klant op dat moment dan vaak heeft. Bijvoorbeeld als een product uh, niet meer wordt gemaakt. Wat is dan een alternatief product? Op het moment dat je dan als eerste contactpersoon, waar die dan ook eigenlijk binnenkomt, die vraag. Als je dan kan terugkijken in de historie, wat precies is besteld, tot in detail, krijg je ook een veel beter beeld van die klant, van hoe, hoe vaak die bestelt. En kan je ook eigenlijk beter doorvragen met, oké, okay, ik zie dat u een aantal keer al dit product heeft besteld. U bouwt dat misschien waarschijnlijk dan ergens op in, of heeft u een andere toepassing dan daarvoor. En zo kan je komen tot een veel betere oplossingsrichting, waar je conclusie Graaf concurrent, of waar een ander platform niet aan heeft gedacht, om zo die toegevoegde waarde uh, weer te, te bieden. Maar daarvoor heb je dus wel een goed CRM-systeem nodig, die aan al die verschillende IT-systemen intern uh, zijn gekoppeld. Um, dus dat is iets wat een goede practice is, dat als je dat nog niet op orde hebt, dat je daarin investeert, en dat je die koppelingen daarin legt En uh, ja, er zijn verschil, heel veel verschillende producten op de markt daarvoor. Daar zal ik niet verder nu op ingaan. We um, denken bijvoorbeeld ook, wat in zo'n uh, CRM-systeem uh, kan... is ook een doorlink naar de documentatie. Dus uh, als jij als B2B-bedrijf die schermen nog steeds... in mijn voorbeeld verkoopt, zeg maar, dan kan je die documentatie... inclusief alle certificeringen, wat voor de ene klant belangrijk is... en de andere klant iets minder... Allemaal toevoegen en ook dat dat ja, voor alle contactpunten eigenlijk beschikbaar is. En niet alleen maar specifiek ergens in één systeem of bij één afdeling die toegang heeft tot al die data.
0: Oké, okay, interessant Joost. Uh, ik herken de CRM-systemen zeker, ook zelf, ook voor um, nou, doeleinden die niet direct aan een webshop gerelateerd zijn. Denk ik denk dat het heel handig is om alles goed bij te houden, dat je alle informatie bij elkaar hebt, zodat je snel kan schakelen tussen verschillende teams. Dus dat lijkt me een, een heel goed advies. En, zijn er dan ook nog punten omtrent de onboarding, of in ieder geval het aanmaken van een account, uh, die gemakkelijker gemaakt kunnen worden? Want het voorbeeld wat ik gaf van een bol.com, de reden waarom ik daar blijf bestellen, is omdat ik nu een account heb staan, daar ben ik altijd ingelogd, en binnen één minuut kan ik een bestelling gedaan hebben. Is dat dan ook iets
1: um, wat voor B2B um,
0: ja, belangrijk is?
1: Ja, dat is ook zeker belangrijk. Omdat je tegenwoordig steeds sneller producten en informatie nodig hebt. Um, is het ook zeker uh, belangrijk om daar een goed proces in te hebben. En wat ik zie bij B2B is dat men vaak nog terughoudend is. Eigenlijk met het hele onboardingproces voor nieuwe klanten. En soms heeft dat ook een uh, politieke... Uh, reden, Bijvoorbeeld omdat je werkt met uh, dealer, dealers en je wil niet uh, je dealers nadelig uh, beïnvloeden doordat je zelf ook producten gelijk gaat aanbieden aan uh, klanten. Uh, dat kan een reden zijn, maar het, een van de uh, dingen wat je wel zelf in de hand hebt, is dat als er een klant is, en niet alleen in Nederland, maar uh, overseas, dat je een uh, goede uh, uh, klantopbording hebt met, met heel weinig drempels. En een van de dingen is wat ik uh, ja, zou adviseren is dat als je uh, een nieuwe klant hebt zeg maar, die een product van je wil afnemen, dat je dan niet eindeloze formulieren eerst moet invullen en moet bewijzen als bedrijf zijn wie je bent en een, een compleet kredietwaardigheidscheck uh, eerst moet gaan doen voordat je misschien ooit bij dit bedrijf mag bestellen. Dat is vaak wat ik zie. Ik denk, maak nou die drempel voor het eerste contact in je eerste bestelling zo laag mogelijk. Je kan een uh, relatief makkelijk een KVK-check inbouwen, ook op Europees niveau, uh, waarbij je dus kan verifiëren in ieder geval voor de eerste stap uh, of het een bedrijf is die bij je wilt uh, bestellen. En dan kan je een, een protocol intern hebben dat bij de eerste bestelling dat je de bestelling eigenlijk wel wordt geplaatst. Hij wordt eventueel ook afgerekend. Hij wordt nog niet doorgezet, maar je, je spreekt intern af dat je binnen een x-aantal minuten uren die klant belt om te verifiëren of de ingevulde gegevens ook daadwerkelijk kloppen. Want ik merk dat bij B2B-bedrijven men heel erg bang is, en die, die zorgen die uh, herken ik ook wel, dat je dan toch levert aan een eindgebruiker en ook met een eindgebruiker bijvoorbeeld een consument, waarbij je dan ook uh, volgens de consumentenrichtlijnen uh, moet handelen. Uh, hoe heet het ook alweer, met termijn. Uh, dat daar, aan die regelgeving, daar wil je zover mogelijk als P2P bedrijf uh, van afblijven. Dus... Um... Uh, wat, je, wat je dus kan doen in je beleid en in je flow... is dat je binnen een uh, korte termijn dan terugbelt naar die persoon... om te verifiëren of het werkelijk dit bedrijf... Uh, die zich uh, ja, net die order heeft geplaatst en klopt alles. En beter gezegd, je kan gelijk een persoonlijke onboarding geven met... goh, bedankt voor de bestelling. Uh, je zet hem intussen dan eigenlijk door voor uitlevering. En je kan gelijk dat ofwel doorspelen naar uh, de accountafdeling... Uh, uh, dat zijn opnemen met, nou, bedankt voor uw eerste bestelling. Wist u ook dat we deze en deze producten allemaal leveren? En wat is uw, uh, uh, ja, uw, uw vraag en waarvoor heeft u dit product uh, gekocht, zeg maar? Want misschien zijn er meerdere toepassingen. Dat dit, dit soort dingen, zoals dat beleid en, uh, en de protocollen, zeg maar, voor die klantonboarding, dat zie ik dat nog steeds bij veel B2B-bedrijven uh, in, onnodig, ingewikkeld is uh, met heel erg veel drempeltjes. terwijl je, je wil eigenlijk die klant heel veel bieden. En in Nederland kan je onder andere bij de bunkbank kan je al uh, een, een krediet uh, voor nieuwe klanten, zeg maar. Nou, je kan een kredietcheck doen, zodat je dat, dat mensen eigenlijk heel snel gelijk kunnen bestellen. En dan word je dus ook ontzorgd uh, dat zij, in dit geval de bunkbank, zeg maar, een uh, deel van het risico opnemen. Wat je ook kan doen is uh, bijvoorbeeld uh, creditcard toevoegen. Moet je wel opletten dat je niet te veel chargebacks zeg maar, krijgt. Oftewel dat je uh, dat mensen na een bestelling plaatsen uh, uiteindelijk het geld weer te terugvragen bij de creditcardmaatschappij. Ik zie wel dat dat tegenwoordig ten opzichte van jaren terug echt aan het afnemen is. Uh, het verschilt per, per sector. Maar, in, maar ik denk dat dat uh, nu gemiddeld 1 op de 100 uh, is voor het aantal uh, bestellingen. Die zijn gedaan met creditcard waarvan dan 1 op de 100 een chargeback wordt gedaan. Maar die formulieren zijn gewoon een stuk uitgebreider en ingewikkelder geworden voor de, degene die het af heeft genomen om bezwaar te kunnen maken. Omdat die drempel voorheen veel te, veel te makkelijk was. Maar als je creditcard aanbiedt, dan, dan bereik je opeens een groot gedeelte van de wereld. En ja, vaak is het zo dat mensen, zeker bij B2B, ja, vooral op B2B, Gericht die zijn op zoek naar een oplossing. En dan speelt geld wel mee, maar op het moment dat ze een oplossing hebben voor hun probleem, voor een bepaald product of service dat je zeg maar levert, dan is geld, um, ja, ik, zou, ik weet niet of het dan direct secundair is, maar dan speelt dat minder mee dan, uh, dan voor B2C uh, klanten, waarvan geld eigenlijk vaak op uh, nummer één uh, positie staat. Mm -hmm.
0: Maar daar ben ik wel benieuwd, want als je zegt van dat klanten misschien dan ook internationaal zouden kunnen bestellen, moet je dan ook denken aan een internationale klantervaring? Of is een klantervaring lokaal?
1: Ja, um, ook interessante vraag. Je, zeker uh, zou je erover na moeten denken, maar je moet goed uh, over, over na moeten denken hoe je dan internationaal gaat versturen. Kijk, het is heel simpel. Als iemand een, vanuit Argentinië een bestelling plaatst bij jou, kun je dat gewoon leveren via jouw logistieke partners uitgaan... dat je een uh, redelijk uh, stabiele logistieke partner hebt. Uh, uiteraard met surplus. En die, dat surplusbedrag uh, voor het leveren naar Argentinië... Zeg maar, dat zou je uh, door de klant moeten dan laten betalen. Maar die klant zal het ongetwijfeld graag willen betalen... want die heeft een oplossing voor zijn probleem. En dat maakt hem voor de rest niet zoveel uit... dat er dan wat extra kosten aan verbonden zijn. Dat is uh, ja, makkelijker eigenlijk te accepteren. Het punt is natuurlijk, als je het gaat voor... Echt, uh, als je zegt van ik wil ook standaard uh, meer gaan leveren aan Argentinië, dan moet je goed kijken per land. Uh, naar uh, of je wil samenwerken met een lokale partner, of dat je altijd wil blijven doen vanuit Nederland. Uh, je moet er goed kijken welke concurrenten er zijn, en of dit een eenmalige bestelling was vanuit Argentinië, van één bedrijf waarvan geld bijvoorbeeld dan niet uitmaakte, uh, maar voor anderen uh, maakt het wel uit. Dus omdat je dan niet je, je plannen. Uh, verkeerd biased op basis van. Nou, uh, ze zijn in Argentini allemaal bereid om heel veel te betalen. Voor, voor dit product en deze dienst. Dus we gaan daar volop inzetten. Je moet dat echt aanpakken uh, als, uh, als een ja, mini businessplan. om te kijken: oké, okay, kunnen we twee dingen doen? Of in dat land zelf opereren. of daarheen gaan opereren. Wat, hoe zit het met uh, de lokale regelgeving? Hoe zit het met uh, alle belastingtarieven? Um, hoe zit het ook met een stukje reputatie. dat je dan daar wil, wil opbouwen, zeg maar, of niet? Dus um, ja, mijn advies zou zijn om het in kleine stapjes uh, te doen en per land goed te kijken naar uh, ja, of je daarin wil opereren en hoe je daarin wil in opereren. En het makkelijke is dat als je zou kiezen voor een partner, dan kan die ook makkelijk voor jou een specifieke pagina maken binnen jouw webwinkel die voor dat land uh, relevant is. En ik kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als jij zit in de fietsenhandel, hier in Nederland hebben we allemaal mooie productfoto's, en, uh, maar heb je een uh, foto gemaakt van een Amsterdammer bijvoorbeeld, of een Rotterdammer of een Utrechter, die op de fiets uh, staat op een brug, maar zonder helm, dat is in Nederland helemaal prima, want uh, we hebben niet uh, wettelijk zijn verplicht om een helm op te hebben als fietser, maar in andere landen wel. Dat betekent dat als jij een uh, webpagina maakt, uh, een webwinkel hebt, waarbij je dus die foto's toont vanuit Nederland. Dan is, is er al een mis met eigenlijk op basis van de omgeving, maar Alla. Maar de tweede is, omdat dan denkt men, oh, dit bedrijf is niet betrouwbaar, want die kent de lokale wetgeving niet, want wij mogen nooit op de fiets zitten zonder een helm. Dus wat je wil, is dat die lokale partners daar foto's maakt van de producten van jouw fiets uh, met die helm op, en dat dan plaatst, zodat mensen zich daarin herkennen, en dat er vertrouwen komt om dan die fiets te bestellen, in dit geval. En er zijn nog heel veel andere uh, regels waar je mee rekening uh, moet houden per land. En als het gaat om een enkele bestelling, zeg maar, à la, bedoel, jij biedt gewoon je producten aan. Als je iemand dat wil afnemen, um, prima. Maar als je het echt wil, verder wil opereren, dan moet je dat wel aanpakken als een losse business case. En eigenlijk als een businessplantje daarvoor schrijven en je goed laten informeren um, daarover.
0: Oké, okay, Joost. Nou, dat is sowieso super interessant. Dit zijn dus allemaal processen die je ja, kan implementeren in je organisatie... om te zorgen dat je zo goed mogelijk, uh, een goed mogelijk ervaring kan bieden aan je klanten. Um, maar stel nou dat je een organisatie hebt... waarin je um, niet genoeg mensen beschikbaar hebt... en misschien op de korte termijn ook niet hebt... Uh, of dat er andere redenen zijn waardoor je misschien... het klantcontact zelf vanuit de personen niet kan uh, regelen van daaruit... zijn er dan ook methoden hoe je je platform, je e-commerce platform... zo kan inzetten... Dat je alsnog een hele goede klantervaring kan bieden.
1: Ja, zeker kan dat. Uh, wat je zoal kan doen, bijvoorbeeld, is verschillende store views aanmaken. Dus wat zijn dat dan? Dat zijn eigenlijk je etalages. Uh, je hebt nu een productcatalogus in je webwinkel zitten en je biedt het aan via je shop met een eenduidige uh, look and feel en ook een eenduidige manier van het aanbieden van de uh, productinformatie, nou, technische documentatie en misschien de certificeringen die erbij horen. Wat je zou kunnen doen als je dus een beperkte capaciteit hebt op uh, de mensen die je kunnen helpen met die klantervaring is dat je zegt nou je splitst je etalages in de verschillende doelgroepen die je bedient uh, waarbij je bijvoorbeeld voor als je um, um, lucht, uh, zuurstof levert aan de medische markt, dan kan je je etalage meer medisch inrichten. Dus dat je daarin de certific certificaten die voor de medische markt relevant zijn, dat je die veel meer naar voren haalt, maar dat je diezelfde zuurstofflessen, die je dan weer aan een andere markt uh, levert, uh, bijvoorbeeld voor lassen, noem maar iets, dat je dan de certificeringen daarmee naar voren haalt. En, uh, en, en uiteraard de medische certificaten dan weer, of die toont, of de bijzet, ben in ieder geval niet naar voren haalt. Dat kan je doen. Je kan de look and feel zelf ook aanpassen, maar je kan de, 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 de details, dus de... De productdata kan je een andere volgorde geven. En op die manier kan je al een betere match maken met die klantervaring dan dat je dat nu doet voor generiek, voor iedereen, voor al je markten één uh, webwinkel. Dat is iets wat je kan doen. Het tweede wat je kan doen is je kan direct nadat men in is gelogd en die onboarding al heeft gehad, zeg maar, kan je uh, staffelkortingen, kan je overwegen om dat aan te bieden. En op Direct inzichtelijk te maken. Zodat je niet normaal een account manager hebt, die daar uh, tussen zit. Uh, je zou daar al die modellen, zeg maar van wat je, wat je aan je account manager meegeeft. Van, vanaf wanneer een stafverkorting uh, relevant is en hoeveel dat is. Uh, en hoe dat in zijn werk zit. dat kan je eigenlijk allemaal in je shop uh, kwijt. Uh, in uh, Business Rules, zoals dat dan mooi heet. Uh, zodat die klant dat ook direct ziet. Uh, ook met kleine aantallen, ook met grote aantallen. Uh, dan heeft de klant wel direct de goede klantervaring dat hij weet waar hij aan toe is. Oh, Als ik dus nu dat beeldscherm aanschaf uh, en ik wil dat plaatsen in uh, tien uh, kasten, nou, dan weet ik, dan betaal ik nu dit. Aan uh, Amerika is er ook een, uh, een stuk verder in. Dan heb je ook automatic, uh, automatic bidding, zoals dat heet. Dus uh, op basis van de markt en beschikbaarheid, dat er, uh, de, de, de prijs uh, anders is en ook de stafverkorting is anders. Nelte uh, is zijn, te, zijn er ook een initiatief geweest om daar ook mee te werken... ...maar dat was vaak nog niet een, uh, uh, een succes. Uh, omdat ofwel de techniek uh, uh, ja, het daarop niet afweten, ...ofwel de, de, ja, de, het werd meer een dynamic pricing model. Uh, en ja, dat merkte men en dat is ook niet prettig en fijn. En men wilde zich dan uh, bedrogen, zeg maar. Dus daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Daar zijn wel best practices over het van... Uh, die ja, heb ik ook gezien en die zijn ook nu in, in werking. Maar daar ga ik niet nu uh, ja, specifiek op in. Um, maar die, die gestalte van de kortingen, die kan je in ieder geval toevoegen in je webwinkel en dat aanbieden voor de verschillende markten. Uh, die chatfunctie kan je dus toevoegen en dan moet je dus goed nadenken over: kan je echt wel een goede live chat ervaring bieden? Nou, waarschijnlijk niet als je weinig resources tot je beschikking hebt. Prima, maar zorg dan in ieder geval dat je uh, wel een live chat versie hebt waarbij men vragen kan achterlaten of kan stellen en dat men niet weer uh, moet gaan zoeken naar de contactgegevens en daar ergens een e-mailadres. Want e-mailadres is dan algemeen het nog algemenecom zeg maar. Dat is wat je ook al vaak met de, de verschillende bandjes hoort. Wist u dat er een algemene pagina bestaat op onze website? Ja, dat is niet echt uh, toegespitst op een goede klantbeleving. Die klant die is al ergens, dus je weet dat, het product, dat er een productvraag waarschijnlijk is op basis van de categorie waar die klant dan in zit. Dan uh, kan je het ook gelijk uh, zorgen dat dat bericht binnenkomt bij de juiste afdeling die ook uh, sneller die vraag... Goed kan beantwoorden. En dat er niet weer tijd tussen zit, dat het van de ene persoon naar de andere persoon wordt overgeheveld uh, dat wel niet met extra reis en communicatie uh, over het eroverheen. Dit zijn dingen wat je dus kan doen als je minder resources hebt. Uh, ook als je veel resources hebt, kan je natuurlijk zo'n gestaffelde uh, korting uh, uh, toevoegen in je, in je portal, in je webwinkel. En uh, ook die chat kan je uiteraard toevoegen. Alleen uh, ja, als, je, als je minder hebt, dan is het iets meer hand liggend om dat soort uh, ja, tools toe te voegen en mogelijkheden voor die betere klantbeleving.
0: Yes, dankjewel Joost. Een heel interessant overzicht denk ik over hoe je de klantervaring kan verbeteren voor jouw b 2 b webshop. Of je nou veel resources hebt of minder tot je beschikking, er zijn altijd mogelijkheden om dat te doen. En met de opkomende markt uh, ja, ook de internationale markten waar steeds meer producten online beschikbaar zijn en je eigenlijk meer moet uitblinken in wat je een klant kan bieden in plaats van de lage prijzen uh, wordt het ook steeds belangrijker dus dat lijkt me uh, hele goede stappen om te nemen en ik hoop dat uh, de luisteraars het ook interessant vonden hiermee wil ik het uh, einde inluiden van deze podcast dank voor het luisteren, elke twee weken publiceren wij een nieuwe podcast over B2B e-commerce op onder andere Spotify, Google Podcast en Apple Podcast